0: La era de la judicialización y de los discursos creativos. Pobres eh, hubo siempre, decía un sabio, eh, es más o menos cierto, no alcanza para consolar. Bolazos, mentiras, disfraces, discursos escondedores, macanas, este disimulos, enjuagues, también del lenguaje siempre hubo, pero tal vez hay momentos de la vida pública y de la vida privada, las campañas lo son, pero aún se puede ahondar más eso, en el cual la capacidad de mentir, de dibujar, de disfrazar la realidad, los eufemismos, las expresiones retorcidas, los giros hipócritas, cobran una dimensión que impresiona, aún al que como muchos de nosotros, viven en el medio ambiente que vive y está un poco acostumbrado. Otra de las cuestiones que ha crecido, tampoco la semana pasada, pero sí, tal vez, en años relativamente contados, no en los 40 años de democracia, ponele, que es esa referencia que tomamos en cuenta, sino en lapsos más breves es la judicialización. La cuestión de llevar a los tribunales una serie de cuestiones políticas que cada vez es más insistente y de la cual como vos sabés, aún a riesgo de quedar mal con alguien, porque si uno es demasiado consistente en estas cuestiones y no las define por pertenencia política, sino por digamos criterios generales, valorativos, etcétera, en general no complaces a todos, porque la judicialización puede caer para un ladito, puede caer para otro, le puede tocar a uno, le puede tocar a otro. Eh, empiezo por esto, después sigo, sigo con los discursos creativos, en este proceso electoral ha habido tantas circunstancias de judicialización que yo hubiera ahorrado a los votantes, a las provincias, a los distritos y demás con un criterio que tengo, que no es mío, que no lo inventé, que tiene eh, portadores o defensores ilustres y muy meritorios, más, más inteligentes, más fundados y más preparados que yo espero que uno toma y bueno, defiende que es, en general soy partidario de la libertad del votante y del de, sufragio, o sea, de, de que se garantice en forma muy amplia el sufragio activo, o sea, la, que lo que se llama sufragio activo, que es la, el, el hecho de votar y que lo que se llama de una forma imperfecta el derecho, el sufragio pasivo, o sea, la facultad de ser elegido, de presentarse, y en general me mueve, en general un criterio es un poco más amplio, que es garantista en general, que es establecer que cuanto menos cosas se prohíban en principio es mejor, que todo lo que no está prohibido de modo taxativo debe estar permitido, y que los criterios para un sistema electoral con sufragio universal, obligatorio, eh, muy tutelado por las leyes y los modos en que se hace, es dejar que la gente vote es supeditar en última instancia el voto esto vale para Infra, vale para Infra, vale para Tucumán, vale para Tucumán, vale para, para San Juan, vale para San Juan, vale para Jorge Macri vale para mí, sí vale, no me jodan. Entonces vos me podrás decir son iguales los casos no, ni quiero entrar en eso ahora porque hasta yo que soy abogado y me intereso por esas cosas me aburro de mi discurso, ¿para qué te voy a contar lo que pienso ¿A esto si el otro? No importa, no son iguales. Incluso uno puede decir bueno alguno excedió la regla, puede ser. Lo que veo en esto es eh, esa voluntad de ir de, 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 de tantos, eh, de tantos eh, actores, de tantos protagonistas, de tantos partidos, de ir, de acudir a los tribunales para sacar de la pista a otro y qué sé yo más, sí, presentate y listo, no andes dando vueltas. Y entonces, ¿cómo puede ser? ¿Y está mal Jorge Macri en regla? No, yo creo que no está, y está mal, claro que está mal. Eh, yo no lo prohibiría. Después, también me parece, y esto es otro punto que es medio complicado, aunque es que las normas, eh, esto es un tema fino y por ahí, ni yo, lo, ni yo, yo no soy nadie, pero ni uno lo sabe del todo, pero no. También en general, las reglas eh, internacionales sobre la posibilidad de ser elegido y general son muy amplias y muy generosas, tal vez. Más generosas que las de nuestras constituciones, en la idea de evitar persecuciones, ¿viste? las normas son genéricas. Piensa muchas cosas, te voy a decir, bueno, a este lo prohí ¿por qué lo prohibió? Porque delinquió, pero también hay gobiernos que condenan. Que... Imagínate que dentro de dos años hay elecciones en Jujuy y se prohíba, por ley o por constitución jujeña, participar las personas que tienen condenas recientes por delitos graves. Y te agarren algunas las personas que ahora se están rebelando contra el gobierno jujeño con buena razón, con todo derecho, y que las van a enfardar y enlodar y demás. Mejor no. me Pero ese caso no es el único, para nada. Pero todo eso está por ahí. Entonces yo ahorraría todo eso... En el caso de Jorge Macri, que según veo acá, ha sido revalidado en un fallo que seguro que es una vergüenza. Es decir, no estoy defendiendo la coherencia de los fallos cuando se va y se judicializa. Ese es otro punto. Lo que estoy diciendo es, creo que quienes integran el sistema político se equivocan, lo enlodan y lo rebajan, eh, le bajan el valor al acudir tanto y tanto. Yo haría menos. Iría al, iría al voto a suerte y verdad el principio democrático es tal vez más relevante el principio democrático, el principio del voto popular, es quizás si hay colisión de derechos, que siempre hay colisión de derechos, hay conflicto de derechos como siempre hay conflicto de interés si hay conflicto de derechos tal vez el derecho a elegir y a ser elegido es más fuerte que esa sutileza, de si fulá, ¿dónde tenía el domicilio? ¿dónde está el DNI? ¿dónde quedó esto? ¿cuántas veces lo votaron? ¿cómo puede ser? y qué sé yo eso es esa cuestión en fin así se hace ¿qué tendría que hacer Jorge Macri? tener menos descaro claro que sí ¿qué tendría que hacer la población de Buenos Aires? si eso le parece espantoso no votarlo y si no vota pues lo convalida le parece bien que un intendente Vicente López sea y no más a los cinco minutos intendente de la ciudad autónoma y por ahí le parece bien ¿por qué? porque es aspiracional porque Vicente López queda cerca porque la General Paz no divide mucho porque son gorilas por lo que quieran que hagan lo que quieran en fin no importa. Eh, judicialización. Debería haber menos. ¿Quién la practica? Muchísimo. Si se embalan y empiezan y dicen que yo. Te... Sería mejor ahorrarlo. Sería mejor que el proceso electoral estuviera. más limpio, más. En, una, en, en un carril propio en el que no interfirieran estas cuestiones, que se mirara más qué vota la gente, por qué lo vota, cuánto votaron la otra vez, cuánto votan esto, por qué siguen eligiendo en tantos distritos, por qué en Formosa eligen siempre Infran, y en esta ciudad bendita, donde yo nací, vivo y adoro, votan gorilas. Bueno, por algo será, qué sé yo. Digo, ¿estoy convalidando ese voto? No, yo voto en contra, qué sé yo. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, que es... Bueno, es el terreno de la política, de la construcción de eso. En cuanto a los discursos, bueno, los discursos también, de nuevo. Hay una parte del discurso político, como el discurso amoroso, como el discurso seductor, nada de decir lisuras, nada de nada, pero hay una parte que es un, uno miente con consentimiento de otro, uno, yo te digo una cosa, vos no la crees del todo, pero me acompañás porque te gusta la melodía o porque querés escuchar un poco más o por lo que fuera, y el ejercicio sube, de su derecho podés creer o no, a nadie se le pida que diga toda la verdad y mentir no es delito en general. Salvo para algunos casos, para algunos funcionarios, en algunos documentos, en algunas actividades, ¿no es cierto?, una sentencia que miente es una cosa, pero una persona que miente, bueno, miente, las sanciones deberían son o deberían ser de otro tipo, pero también uno puede, con la, con la misma lógica con que todo esto se dice, uno puede impresionarse. Yo trato de no espantarme exactamente, pero uno puede impresionarse y sorprenderse por la cantidad de cosas que dice y por la inventiva que se vuelca para dar vuelta a todo. Franco Rinaldi, no quiero hablar mucho de él, algo te dije, lo conozco, lo conozco hace algún tiempo, tuve algún trato personal con él cuando trabajamos en paralelo, no, nunca en el mismo programa, pero cuando trabajamos en, en Radio de la Ciudad. Eh, eso no nubla mi juicio, pero te lo cuento, nomás para, para que se conozca. A mi ver, eh, las cosas que ha dicho son terribles, muchas, eh, su propio argumento acerca de que son un, una, una performance, una cosa, es un argumento que tiene sus bemoles, porque, por ejemplo, él dice, bueno, yo hacía algo así como un stand-up donde decía que una persona determinada, o sea, un colega periodista con nombre y apellido, ...no solo decía que era gay... ...sino que decía una cantidad de cosas atroces. ...y no hay muchas performances donde vos... ...digamos, sacás del closet o denunciás... ...eso no... ...eso no forma parte ni siquiera una... ...o sea, no forma parte de las reglas de ningún arte... ...no es del todo así... ...es muy chocante yo igual no lo impugnaría en términos legales, como se hizo no lo impugnaría, o sea, porque me parece bien, No, me parece espantoso, pero bueno ya está, me parece espantoso, como no impugnaría un facho, como no imp es decir me dicen, ¿qué se hace con los nazis? No me o sea, me puede importar hasta un punto, me importa poco, pero en cualquier caso, son casos muy límite en general, el principio democrático es que cualquier gamberro se puede presentar a la elección, el principio democrático no va exactamente a ese lado, pero incluye también ese lado las explicaciones que da Rinaldi tampoco me parecen de todo satisfactorias, insisto, porque él disimula la gravedad de lo que dice y porque no, no se anima a decir que no piensa lo que dijo, aunque dice que no lo piensa. en fin. El modo en que lo defienden otros también es muy débil y muy enojoso y forma parte de lo mismo, de una cantidad de vueltas, que parte de una cuestión que se debe señalar, más allá de que ya ha dicho lo que pienso. De cualquier forma, en definitiva, no se lo vetó, no, no se lo... Su candidatura no cesó por haber tenido una sanción judicial, sino porque los integrantes de la lista que integra le pidieron que se retirara o porque él decidió, que es lo que él afirmó, haberse retirado para no incordiar, para no perjudicar el, el desempeño de la lista de Jorge Macri. De todas formas, la cantidad de cosas que se dicen en derredor también me resulta irritante. Eh, cuando... También me resulta chocante, y en estos días lo he dicho y siempre lo sostengo. También lo entiendo como artilugio, pero hasta un punto, y también lo debato porque si no nos perdemos en la conversación. Algo que también sale en estos días y que yo siempre señalo. Si la inflación sube 8 un mes, 7 el otro, y 6 el otro, la inflación no bajó, sube a menos velocidad. Lo que estoy diciendo es una obviedad. Se puede usar la expresión desacelerar, se puede usar... Está claro que vos estás usando una expresión que mitiga un poco el sentido de lo que ocurre, pero si vos decís que desacelera, reconoces al menos que, estás, que está en movimiento y acelerado. O sea que la velocidad es menor, pero que va para allá. ¿Por qué esto tiene importancia? Por dos cosas. Primero, porque me parece que hay que tratar de ser un poco menos impropio en general. Segundo, porque esto genera una especie de ilusión entre el problema de la de las falacias, uno de los problemas al menos de las falacias de los argumentos enredados de las excusas es que vos, a los cinco minutos de denunciarlos, pasás a creerlos. Es como la, digamos, vos sabés que no soy muy partidario de las comparaciones y menos de cosas tan paródicas. Es como la, la, los chistes sobre la persona que, que es descubierta inflagrante eh, cuando está, como, está teniendo un acto sexual. Como, bueno, vos te equivocás. No, no es lo que te parece. Sí, es lo que le parece. No, y a los cinco minutos te enojado, ha enojado. Porque, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿a quién se le ocurre? Se le ocurre a todo. El problema es que vos te lo crees. El el problema es que el emisor se lo crea y ahí hay bastante de eso. En todo caso, esto forma parte de un proceso político que uno querría más, eh, más creativo en un sentido más amplio, con más proyección de futuro, con más planteos que abran, que iluminen caminos, que digan algo. En este sentido, es decir, lo primero que se planteó el otro día respecto de la construcción de digamos de la inauguración del gasoducto, algo fue en ese sentido, hay un futuro, hay algo que hay que hacer, hay un par de discusiones que se arman por ahí, se debe dedicar todo a exportar o se debe dedicar una parte importante a promover la industria y recién entonces a exportar, otro? son discusiones interesantes, son discusiones que contienen futuro, son discusiones que sirven, vos me decís la gente va al supermercado, se acerca, se acerca con el changuito y se me descuenta 5% porque había un gasoloso en fin, no lo haría pero de cualquier modo hay algo, ahí hay una amiga, hay algo, y esa discusión sí merece tenerse, y si mucha gente no la entiende o no la toma, que no la tome, pero es interesante. Muchas más cosas, podría decir, más bajadas a tierra, más cercanas, en fin, todavía queda tiempo de campaña, vamos a tener muchos, muchos días todavía, no tantísimos, pero muchos días para sorprendernos, para entretenernos y para mirar spots como le gusta a Martín Rodríguez y seguramente a Lorena Álvarez.